0: Sponsorem programu jest Storytel, platforma oferująca nielimitowany dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków.
1: Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kolejny specjalny program o zmianach klimatu. Od kilku tygodni już zajmujemy się wizją Polski za niespełna 30 lat. 2050 Polska dla pokoleń, wybierzmy przyszłość, to raport WWF o tym, jak może wyglądać życie w naszym kraju. Na podstawie raportu powstało słuchowisko Storytel, chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Głosami m.in. pana Mariana Dziędziela, Marcina Dorocińskiego, Magdaleny Popławskiej czy Bartłomieja Topy pisarz Cezary Zbierzchowski zarysował pesymistyczną wizję Polski w roku 2050.
2: Księże Zacharski, wiem, że ze względu na upał skróciliście trasę procesji.
0: Zajrzał do swojego komunikatora.
2: Będzie biegła w pobliżu kościoła ulicami biskupa Floriana, Farną, Benedyktyńską, placem Fryderyka Chopina i z powrotem biskupa Floriana. I wiem, że ma potrwać krócej, bo przystanki przy ołtarzach zajmą tylko kilka minut. To naprawdę pozytywna zmiana, że myślicie o dobru parafian. Proszę nas nie obrażać. I proszę pamiętać, że do procesji zostały trzy godziny, więc nie mamy całej wieczności, żeby z panem rozmawiać. Myli się, ksiądz. My już żyjemy w wieczności. A moja prośba jest prosta. Musicie odwołać procesję. Musicie to zrobić, panowie, bo anomalie pogodowe, które dziś wystąpią, są niebezpieczne dla ludzi. Odwołajcie procesję albo ją chociaż przełóżcie. Skąd ma pan takie wiadomości? Na bieżąco śledzimy prognozy. Zagrożenie burzami dla naszego powiatu występuje dzisiaj od godziny 17. Niech pan wyjrzy przez okno, panie Antku... Mamy wspaniałą pogodę. Chciałoby się rzecz, że zbyt wspaniałą. Skąd mam takie wiadomości? I tak mi nie uwierzycie. Ale nie prowokujcie panowie szalonego Boga o zwęglonej twarzy, bo jest naprawdę w kółnoźró ku- i ma nas serdecznie dosyć. Jeśli nie zrobicie tego, o co proszę, będziecie mieli na sumieniu tych ludzi.
0: Tak szybko jak wpadł do kancelarii, wybiegł z niej z powrotem na rozpaloną ulicę. Wsiadł do szerowanego samochodu i pojechał na dworzec elektrobusowy przy liceum Słucharskiego. Wydawało się, że jest spokojny, może nawet lekko otumaniony od słońca, ale w środku kipiała w nim krew. Antek Wiśniewski przypominał opętanego człowieka, który po rozmowie z duchownym powinien wytarzać się w grzechu, żeby powrócić do formy. Przez chwilę myślał o tym, by powiadomić policję, ale zdawał sobie sprawę, że nie uzyska tam wiele oprócz kilku nieprzyjemnych uwag. Przesłał więc kolejną informację do zgromadzenia mieszkańców Lipiec i kilku okolicznych wsi. Wykorzystywał te resztki szacunku, jakim nadal obdarzali go sąsiedzi, nawet po dziwnej przemianie. Od trzech dni prosił, żeby w czwartek pozostali w domach, zabezpieczyli samochody i zwierzęta, a na panele słoneczne oraz delikatne instalacje naciągnęli hydrauliczne pancerze. Teraz dodał jeszcze jedno ostrzeżenie, żeby nie szli na procesję. I wielu go posłuchało.
1: To tylko fragment słuchowiska Storytel Chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Jak słyszeliście, dzisiaj w specjalnym programie zajmiemy się anomaliami pogodowymi. Moim rozmówcą jest Bernard Swoczyna, ekspert od klimatu i magazynowania energii WWF. Czy taka burza jak w słuchowisku jest możliwa?
3: Na pewno jest to dość ekstremalne przedstawienie tego, jak może wyglądać pogoda. Na pewno Polska będzie znacznie bardziej wysuszona, dlatego że w wysokiej temperaturze mamy zarówno przyspieszone parowanie, ale też właśnie możliwe są znacznie silniejsze burze. Także one będą rozwijały się szybciej, będą bardziej gwałtowne, silniejszy wiatr, większy grad. Także nie można wykluczyć, że najbardziej ekstremalne zjawiska będą wyglądały właśnie w ten sposób. Burze rzeczywiście będą powodować ogromne szkody i będą stanowić zagrożenie dla ludzi. Susza będzie zdecydowanie największym problemem, dlatego że ono po prostu uniemożliwia w Polsce prowadzenie rolnictwa. W wys- wysokiej temperaturze przede wszystkim ziemia szybciej wysycha, rośliny szybciej wysychają. Z kolei, ponieważ w wilgotnym po- w ciepłym powietrzu wilgoci się zmieści więcej, to opady również są bardzo intensywne. Dlatego paradoksalnie w cieplejszym klimacie będziemy mieli i więcej susz, i więcej powodzi.
1: Z jednej strony mamy burzę, z drugiej susza. Jak to wytłumaczyć przeciętnemu Kowalskiemu, który argumentuje, że przecież zawsze były susze, burze i to wszystko wpisane jest w szeroko pojętą pogodę. Czasem pada, czasem
3: jest sucho. Na przykład w sytuacji, kiedy mamy dłuższą falę upałów, 2-3 tygodnie, w wysokiej temperaturze, gleba znacznie szybciej wysycha, w związku z tym taka... Takie 2-3 tygodnie bez deszczu, które przy normalnej temperaturze nie byłoby problemem dla dla roślin czy również dla ludzi. W wysokiej temperaturze już jest problemem. Tak samo my też, jak mamy wysoką temperaturę, to, to znacznie mocniej to odczuwamy. Też po prostu czujemy, że trzeba więcej pić.
1: To Berdard Spoczyna, WWF. Do kolejnych wątków związanych ze zmianami klimatu wrócimy za chwilę.
0: Ludzie gadali potem, że potężna burza przyszła znikąd, jakby czaiła się w piekle albo nieopodal na terenie starych jatek. Słuchaj Radiokampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiokampus.waw.pl
1: Dzisiaj kolejny specjalny program o zmianach klimatu. Zastanawiamy się, jaka będzie Polska w 2050 roku. 2050 Polska dla pokoleń, wybierzmy przyszłość, to raport WWF o tym, jak może wyglądać życie w naszym kraju. Na podstawie tego raportu powstało słuchowisko Storytel, chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Moim rozmówcą jest Bernard Swoczyna z WWF. Raport WWF pokazuje dwie drogi, pesymistyczną i optymistyczną. Co zrobić, aby 2050 nie był, nie był taki aż Tak zły i przerażający, jak zostało to przedstawione w słuchowisku.
3: Najważniejsze decyzje są do podjęcia na szczeblu rządowym i trzeba po prostu naciskać na rząd, żeby je podjął. Chodzi przede wszystkim o zmianę tego, skąd czerpiemy energię. Czyli powiedzmy sobie szczerze, dalej będziemy potrzebować prądu w naszych gniazdkach, natomiast to ma duże znaczenie, jak ten prąd będzie produkowany. Już teraz kilkanaście procent energii elektrycznej czerpiemy ze źródeł odnawialnych, z wiatru, ze słońca, I to się coraz bardziej opłaca, dlatego że wydobycie węgla jest coraz droższe, już nawet pomijając wszystkie szkody środowiskowe związane z węglem, czyli zanieczyszczenie powietrza, ale przede wszystkim wpływ na klimat. Dlatego to rząd powinien podjąć decyzję, że zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami będziemy odchodzić od węgla i będziemy korzystać przede wszystkim z odnawialnych źródeł energii. To się po prostu opłaca, dlatego że węgiel jest coraz droższy, a panele słoneczne czy wiatarki są coraz tańsze.
1: Mowa była o decyzjach rządowych, ale panele, o których wspominał mój rozmówca, to już decyzje, można powiedzieć, osobiste. Czy my jako Polacy możemy coś zrobić już teraz?
3: Przede wszystkim powinien zastanowić się właśnie z czego może zrezygnować, co może ograniczyć, czy może gdzieś może oszczędzać lepiej wodę, energię, po to, żeby zostało mu też oczywiście więcej pieniędzy w portfelu. Dlatego, że zmiana klimatu to będą nie tylko te ekstremalne zjawiska, które niektórych ludzi uderzą, niektórych mniej. Nie każdy przecież zginie od wielkiej godziny spadającej z nieba ale zmiany klimatu to są przede wszystkim szkody, które odczujemy w naszych portfelach, czyli będzie droższe jedzenie, będą droższe rachunki za wodę, za wywóz śmieci. Też państwo będzie mogło w mniejszym stopniu nam pomagać, no bo na przykład w trakcie fali upałów ludzie będą tak masowo mdleli i trafiali do szpitala, że służba zdrowia będzie przeciążona tak jak teraz podczas pandemii koronawirusa. Czyli powinniśmy przede wszystkim starać się budować E, taką naszą własną odporność. Czyli jeśli dom, to e, może mniejszy, ale rzeczywiście z panelami słonecznymi. E, z samochodu, jak możemy, to rezygnujmy, dlatego że to e, nie tylko są duże szkody dla środowiska, ale to są też po prostu pieniądze. E, jeśli chodzi o jedzenie, to e, produkowane lokalnie, najlepiej mniej mięsa, więcej warzyw. Tak będzie i zdrow- zdrowiej, i dla nas, i dla planety.
1: Nasze spotkanie, nasze rozmowy to też idealny moment, żeby obalić. Pewne klimatyczne mity.
3: No to właśnie dzisiaj trafiłem na bardzo ciekawy mit przy okazji czytania badań opinii publicznej dotyczącej tego, jak postrzegamy zmianę klimatu. Co ciekawe, młodzi ludzie uważają, że zmiana klimatu dotknie nie ich, tylko starsze pokolenie, czyli na przykład osoby, które mieszkają w starsze osoby, które są, mają słabszy stan zdrowia i które mieszkają w mieszkaniach bez klimatyzacji. Więc młodzi troszczą się o starszych, tak jak w przypadku tej pandemii, obawiają się, że zmiana klimatu i dotknie, podczas gdy, tak jak jest to opisane w słuchowisku, zmiana klimatu najbardziej dotknie tych żyjących później, czyli młodsze pokolenie. I to jest takie zaskakujące, że młodzi nie widzą, że to będzie problem dla nich yy, i w związku z tym nie są skłonni też podejmować w sumie niewielkie, niewielkie ograniczenia po to, żeby żeby przysłużyć się planecie i po to, żeby po prostu mieć lepszą przyszłość.
1: Bernard Swoczyna z WWF. Do kolejnych wątków związanych ze zmianami klimatu wrócimy za chwilę. Rozmawiamy o zmianach klimatu, a naszym przewodnikiem jest słuchowisko Storytel Chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Dzisiaj na przykładzie burzy zajmujemy się anomaliami klimatycznymi, Ksiądz w słuchowisku Chłopi 2050 nie posłuchał bohatera, Antka i procesja nie została przełożona.
0: Ludzie gadali potem, że potężna burza przyszła znikąd, jakby czaiła się w piekle albo nieopodal na terenie starych jatek. Kiedy wychodzili z kościoła, powietrze drgało jeszcze nad asfaltem, tworząc w słońcu widmowe kałuże. Ale wkrótce zerwał się wiatr, zaczął targać chorągwiami i rozwiewać płatki rzucane przez bielanki przed baldachimem z monstrancją. Powiało tak, że strażacy wypuszczali z rąk dębowe drzewce, a ołtarz na rogu Farnej i Benedyktyńskiej zachwiał się i zawalił. Niebo zrobiło się czarne. Wszystkie śmieci i drobne ozdoby poleciały w górę z szarym pyłem, zasysane miniaturowymi tornadami. Wierni mogli jeszcze uciec do kościoła. Mogli też rozpierzchnąć się po ulicach i bramach, by uniknąć wzajemnego tratowania. Jednak stary proboszcz grzmiał do końca, że modlitwą przebłagają Boga, uzyskają przychylność i łaskę a mieszkańcom sierpeckich parafii niestraszne kaprysy przyrody. Organista śpiewał nawet wtedy, gdy jedna z chorągwi, powalona wichrem, przygniotła dwie starsze kobiety. Słowa pieśni z księżowskiego megafonu z wielkim trudem przebijały się przez wycie wiatru i szum drzew okalających świątynię. Pierwszy kawał lodu spadając na ziemię trafił prosto w łysinę organisty Macieja. Pieśń, przerwana nagle, zawisła w gorącym powietrzu, gdy mężczyzna bił się na asfalcie z zakrwawioną twarzą. Drugi kawał przeciął płócienny baldachim, trzeci uderzył kogoś w tłumie, a potem posypały się następne. Żaden z wiernych nie pamiętał tak potężnych kul gradu, z których większość miała rozmiar pięści, a najcięższe ważyły cztery kilogramy. Na uliczkach wokół kościoła farnego zawyła apokalipsa. Bryły lodu siekły bezlitośnie wszystko, co znalazło się pod nimi. Rozbijały szyby samochodów na parkingu, gniotły karoserie, darły na strzępy markizy oraz parasole w okolicznych ogródkach. Cięły liście i grube gałęzie tak mocno, że z klonów i topoli posypała się lawina odłamków, która jeszcze powiększyła chaos. Nade wszystko piekielne pociski upodobały sobie jednak ludzkie ciała. Ogłuszały zgromadzonych, wybijały im zęby i oczy i przewracały na ziemię wprost pod nogi uciekającego tłumu. Antek wiedział z przepowiedni Hanki, że większość z 32 ofiar to osoby stratowane przez znajomych, sąsiadów, a nawet rodzinę. Bo tylko pięcioro wybrańców, w tym ministrant oraz żebrak spod kościoła, zmarło od samej gradziny. Potem upewnił się jeszcze, że oboje mieli rację. Obejrzał relacje wideo, spuścił głowę i zapłakał cicho. I chociaż ci, których ostrzegał przed burzą, agronauci z Lipiec i Miłobędzyna, Karolewa, Sułocina i Mieszczka, którym uratował zdrowie i majątek, chcieli podziękować mu za pomoc, a ksiądz Zacharski dzwonił kilka razy dziennie, Antek zamknął się w swoim domostwie na dwa gorące tygodnie. Wydawał dyspozycje pomocnikom, którzy handlowali warzywami i pomagali mu w zbiorach, ale nie przyjął nikogo. Nawet samego sołtysa. Rozmawiał i rozmawiał z Hanką. Naradzał się z nią bardzo długo, aż zrozumiał, że choć przegra wojnę ze spalonym Bogiem, musi z nim walczyć do końca. Choćby nawet przypłacił to życiem, stanie z wielką bestią twarzą w twarz.
1: To fragment słuchowiska Storytel, chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Rozmawiamy o anomaliach pogodowych i o tym, jak może wyglądać Polska za niespełna 30 lat. Moim rozmówcą jest Bernard Swoczyna z WWF. Mówiliśmy o mitach klimatycznych. Jednym z nich jest przekonanie, że my jako jednostki nie możemy tak zaszkodzić klimatowi, jak na przykład wybuch Wulkanu. No przy wybuchu wulkanu akurat nie za wiele się dzieje,
3: dlatego że wulkany emitują 50 do 100 razy mniej dwutlenku węgla niż ludzkość. Wulkan wybucha raz na jakiś czas i wtedy faktycznie jest duża chmura pyłu. Natomiast elektrownia Bełchatów działa 365 dni w roku. Samochody po drogach też jeżdżą przez cały czas. Dlatego ci ludzie, którzy kupują benzynę, czy, czy zużywają za dużo prądu, też mają na to wpływ. Zmianę trzeba zacząć od siebie, żebyśmy mogli przekonać naszych znajomych do czegoś, a w końcu to już te społeczeństwa. Musimy zacząć od siebie, żeby być wiarygodni.
1: W pandemii ludzie niemal na całym świecie zamknęli się w domach. Czy to miało jakiś wpływ na świat, na klimat i na wizję Polski w 2050 roku?
3: No, najważniejsze jest to, jak to wpłynie w przyszłości na nasze życie. Czyli no, w tej chwili my, młode pokolenie, to bardzo mocno y, chcemy korzystać z tego życia, chcemy podróżować, chcemy kupować różne rzeczy, y, chcemy się tym cieszyć, bardzo niechętnie patrzymy na ograniczenia, a podczas gdy, y, jeśli zmiana klimatu będzie postępować, coraz więcej rzeczy będzie nam zabierane, czyli żywność będzie coraz droższa, państwo będzie musiało wydawać coraz więcej pieniędzy na radzenie sobie ze skutkami zmiany klimatu, y, my też będziemy czasem cierpieć jakieś szkody, czyli na przykład grad nam porozbija samochód, wiatr nam zwieje dach z powodu suszy, jedzenie będzie droższe czy na przykład woda nie zawsze będzie dostępna, więc zmiana klimatu może być taką turbopandemią, która nie będzie trwała kilka miesięcy, tylko będzie trwała przez całą resztę naszego życia. I to może być dramat, że właśnie jeśli nie zatrzymamy zmiany klimatu teraz, to ograniczenia, które, z którymi no w zasadzie teraz wielu z nas się nawet nie przejmuje,
1: zostaną z nami
3: na długi czas.
1: Na koniec kilka słów, co każdy z nas może zrobić, mówi Bernard Swoczyna z WWF, nasz dzisiejszy ekspert.
3: Żeby sobie i przyrodzie pomóc, trzeba zacząć działać. Naukowcy już wiedzą, jakie są przyczyny zmiany klimatu od dawna. My wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy. Także teraz trzeba wyjść z domu i zacząć działać. Można dołączyć do młodzieżowego strojku klimatycznego, Można dołączyć do Extinction Rebellion, można wesprzeć WWF w jego działaniach, czy Greenpeace, dlatego zachęcam do podjęcia zdecydowanych działań. Czas na czytanie, czas na zastanawianie się już się skończył.
1: Kolejny program specjalny o klimacie już za tydzień w piątek o 16. Na naszej stronie radiocampus.fm znajdziecie podcasty oraz artykuły o zmianach klimatu. Kasia Rodek, do usłyszenia.
0: Sponsorem programu jest Storytel. Platforma oferująca nielimitowany dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków.